0: suciban manis cerita bareng teman sipil ketemu lagi sama gua peda yang bakal menekan di episode kali ini dan episode kali itu masih program ngurumpi ngobrol seru masyarakat sipil ya kayak yang udah sebelumnya pernah dibilang juga program itu bakal nge-sharing nampuan pribadi yang tentunya bakal menarik dan seru dan membawa topik tertentu dengan narasumber yang udah terpilih nah pada episode kali ini tuh kita mau membawakan uh, lagi salah satu pusat studi yang ada di teknik sipil lumpar itu SDA, teknik sumber daya air. Tentunya gue yakin lu pada udah pada tahulah, SDA itu apa, gara-gara udah pada dapat hidrologi, udah dapat makful, udah dapat hidrolika dan lain-lain. Nah, mungkin di podcast kali itu kita nggak akan bahas lebih ke matkul-matkulnya. Karena kan itu mah kuliah aja gitu. Kalau ini kita akan bakal ngundang narasumber yang emang udah bergulat gitu ya di dunia SDA dan memang sudah sebagai seorang engineer dan bahkan sekarang lagi ngambil PhD. Gitu. Jadi kita bakal sedikit ngulik dan ngorek-ngorek juga tentang bagaimana kehidupan sebagai engineer TSDA. Dan setelah gue kemarin mencari tahu dan uh, mengulik lebih dalam, ternyata uh, narasumber kita yang satu ini tuh sebenarnya lagi lagi menempuh uh, gelar dokter di Universitas Belanda di Bahageningen. Nah mungkin daripada makin tambah penasaran, uh, dan ya mungkin gue rasa juga, ya gue sih udah gak sabar nanya-nanya, Dan kebetulan dosen ini juga waktu itu uh, dosen gue waktu McFlu Jadi mungkin langsung kita wakam aja uh, Bapak Steven Rinaldo Rusli Halo pak
1: Oke, tepuk tangan juga halo
0: Sam Oke, Bagaimana pak kabarnya pak? Ya tepuk tangan dong um, biar, biar sedikit meriah gitu
1: Entry-nya gitu Gimana kabar pak?
0: Kabar baik, kabar baik, baik ya kabar
1: baik. Uh, Ya menjalani hidup di masa pandemi aja gimana? Cuma kalau di sini pergerakannya lebih bebas, jumlah kasus lebih terkendali.
0: Iya. Memang ya sih Pak, soalnya kita Indonesia kemarin baru serpas nomor 1 di dunia. Sangat hmm. aduh, sangat Iya, ya, kita kita sekarang kasus terbanyak di satu-satu seluruh dunia, Pak. Paling tinggi, ngalahin India.
1: Oh, saat ini gitu kan ya. bukan bukan sepanjang Covid ada karena ya ya gitu lah. Ya kalian juga kalau bisa di rumah ya di rumah pikirin kalau nul nularin ke orang lain gimana? Ya setuju setuju setuju.
0: Kalau di sana pak kuliah gimana?
1: Online apa offline gitu? Di sini kan sekarang bulan Agustus ya baru mulai, jadi hmm. lagi sama holiday, jadi kalau sekarang ke kampus juga kosong.
0: Oh emang emang lagi holiday. sih ya. holiday kalau ya. oh, nanti September oh. udah lebih offline. Oh. Sepertinya oh, ngengelas aja gitu. Enak sih ya kalau kita udah. di satu setengah tahun lah kali ya udah full online dan gimana ya rasanya anak teknik kan kalau online tuh ada kurang kena gitu, apalagi nah, emang, praktiknya emang ini kalau offline kena sam, Hah? kalau ya. offline sih emang. Ya, sedikit lebih kena sih, <laughs> ya
1: ya, ya. oke okay. ya, sedikit lebih kena, ya tapi di sini juga nanti nanti nggak nggak full offline kok, tetap ada kombinasi online hmm, ya. offline, tapi kayak kalau ya. mau ada kuliah lapangan field trip gitu udah mulai bisa lagi, oh ya ya.
0: Oke Pak uh, mungkin kita sedikit mereset-mereset langsung ngarah ngarah ke topik, kalau ya Pak ya Jadi karena pengen bahas TSDA ya ini mungkin pertanyaan yang paling apa ya karena kita nih ya mahasiswa Pak, jujur uh, saya juga nanya-nanya dosen katanya tuh TSDA tuh sebenarnya dari setiap angkatan itu selalu yang peminatnya paling dikit gitu kayak eh, karena ya kita tahu ya susah gitu terus kenapa kira-kira Bapak pada akhirnya mengambil TSDA gitu Pak? Oh, ya mungkin singkat aja cerita sedikit uh, dari view, Papa, view Bapak gitu.
1: Sebelumnya, sorry nih, kayaknya kalau saya cerita gak mungkin singkat sedikit. Oh, ya namanya masalah. Gak, bahwa lahirnya memang ngomongnya agak banyak ya. <laughs> Tapi ini kalau Tazia yang ngambil sedikit karena susah, eh diragukan sih, karena susahnya sih diragukan. Kalau yang ngambilnya hmm. sedikit, diragukan lah, karena Angka gak bisa bohong gitu ya. Hmm. Tapi kayaknya kalau yang ngambilnya sedikit karena susah itu subjektif. Ada orang yang bilang susah, ada orang yang bilang gampang, tergantung bakat masing-masing. Kalau ditanya kenapa dulu saya ambil TSDA? Uh, kenapa ya? Gini... Uh, saya bukan dari keluarga yang uh, orang tuanya semua udah kuliah, punya saudara sepupu udah kuliah semua, udah merasakan mengenyam pendidikan lanjut setelah SMA gitu ya? Bukan. Uh, dulu waktu kuliah pun kenapa saya ngambil teknik sipil? Ya saya nggak tahu. Saya, saya bukan karena oh mau jadi insinyur bangun gedung jadi ambil teknik sipil. Bukan, karena Saya bukan tumbuh di environment yang mendukung untuk itu ya. Dulu saya ngambil sipil, kiraan dulu jadi hansik, pelan jadi jadi ya? <tuk> Tidak,
0: handship, ya?
1: <tuk> dulu. ya. ngambil sipil karena saya nanya orang tua gelar yang keren tuh apa? Orang tua saya, dulu cuma tahu dua gelar, insinyur sama dokter handes. Hmm. Jadi ini, ini ini kayak kita beda jauh umur banget ya, bahkan gak juga. Padahal kita beda 10 tahun sih kayaknya <tuk> Tapi, Kurang lebih lah. Terus saya nanya lebih keren mana, insinyur. lagi-lagi ya bukan berarti insinyur lebih pintar dari dokteran, bukannya tapi ada ada bidangnya masing-masing. Itu yang orang tua saya tahu terus bilang insinyur Soekarno itu dulu apa Prof Presiden Republik Indonesia Soekarno tuh insinyur loh masuk sipil. Saya masuk itu ya bukan saya mau jadi presiden ya. tapi ya masuk cuma gara-gara itu saya nggak tahu lulus jadi apa. Terus masuk sipil dijelasin kan ada KBI dulu masih KBI namanya Komunitas Bidang Ilmu sekarang Pusat Studi namanya. terus ada ospeknya ini itu kan terus apalagi ya zaman dulu gitulah tapi saya nggak tahu apa-apa ada SKS e, dari keluarga besar saya saya salah satu yang paling besar di antara sepupu jadi saya nggak bisa nanya tuh ke yang lain SKS tuh apa sih kuliah tuh kayak gimana ya yang nggak tahu masuk unpar ya nekat aja masuk unpar gitu e, dijelasin KBI dulu tuh Masih ada ospek-ospek gitu kan, ospek-ospek yang dimarah-marahin gitu kan Ya, boro-boro denger ya KBI itu apa ya Di kepala saya sih cuma mikir, ah habis ini dimarahin lagi lah Di, baru oh, ini lagi, itu lagi gitu ya Jadi, lagi dijelasin KBI apa juga kagak denger dulu, kalau kalau jujur sih ya Ini jangan diterusin ya sama kalian ya. kan kalian udah nggak ada Harusnya udah gak ada toh, ospek-ospek yang dimarahin Bikin oh. bikin pin gitu, pakai karton gitu, harusnya udah ada kan Ah, enggak ada, enggak ada Oke, ya. Jadi ya harusnya dijelasin KBI ya denger denger aja Dulu sih saya kagak denger gitu karena pusing mikirin yang lain Kuliah, ya udah jalanin kuliah Sampai semester 4 itu saya nggak kembali sama sekali Saya mau ambil KBI apa Mau ambil bidang apa Terus semester 4 saya ketemu satu dosen yang baru beres S3 Saat itu Yang sekarang adalah dekan fakultas teknik itu Padodi, Padoniudianto. Ya. Eh ya, ya. 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 uh, dapat mata kuliah hidrologi sama Padodi itu. Kalian sekarang semester 6 toh, Sam?
0: Ya semester 6, kalau hidrologi.
1: 6. hidrologi udah lewat toh? Udah, udah. Udah merasakan ini toh, tugas pertama gambar garis batas. Eh, tapi online ya. Gambar tapi garis. Gak, batas.
0: Gak. waktu hidrologi kalau saya sih masih sempat offline bentar kayak 3 atau 4 pertemuan gitu.
1: Ah, oke. Okay. Jujur, dulu sih kaget banget, karena dulu tuh tugas-tugas eh, mata kuliah tuh kayaknya santai-santai aja. Dikasih PR, apa gitu ya. Nah, itu tuh ada tuh peta DAS gitu ya. Dulu saya ngambil mata kuliah hidrologi, itu gak ada asistensi. Kalau sekarang kan ada asistensi. Jadi dulu tuh asistensi di kelas. Saya kaget banget tuh dulu, Pak Dudi, semangatnya, wah oh, gila banget. Kelas pertama, pertemuan pertama, langsung ngejelasin tentang DAS, langsung kuis bikin garis batas das di kelas saat itu juga, hmm. A3, pakai meja, atau kan kursi kuliah yang cuma satu kursi doang, yeah, 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 kursi yeah. Apa, kan? yeah. tapi kertasnya A3 dikumpulin ke pertama, terus PR tulis tentang siklus hidrologi, 15 halaman tulis tangan, plus gambarnya siklus hidrologi, itu, itu dulu langsung kayak, ini dosa apa ini? Kuliah pertama baru kenal 40 menit kok udah, udah begini, gini gitu ya. Mm -hmm. Tapi dari situ saya malah tertarik, nggak tahu ya. Ya ini enggak nggak bisa diapply ke semua orang ya. Tapi dari situ saya malah tertantang gini loh. Kalau sampai nih mata kuliah saya dapat ah, eh hmm, nih gitu. Apa kayak kayak puas gitu loh. Nuh, mau digalakkan gimana juga dapat nih. Dan ternyata ke boa-boa. Jadi semester 4 saya hidrologi sama Pak Dodi, semester 5 praktikum hidrolika sama Pak Dodi. Wih, itu Saudara-saudara, dulu kalau Pak Dodi di kelas itu ya, wah, gegar lah itu kelasnya. Paling kelas itu masuk 5 orang lah yang berani masuk, tuh. yang lainnya tuh nggak berani masuk gitu, ya jangan gitu, ya masuk-masuk <Gukun> aja, <SES> kalau kalian nggak usah takut. Tapi baik sebenarnya Pak Dodi itu. Terus semester 6, saya itu asisten apa gitu sama Pak Dodi, udah nggak ingat. Dari semester 6 ke semester 7, SP, saya kerja praktek, ternyata pemimbingnya Pak Dodi juga, Jadi kayak jodoh gitulah Pak itu kan jodoh, itu. Ya. Ya, Terus semester 7 saya itu magang kerja ngerjain bantuin proyeknya Pak Dodi. Nah dulu udah merasa ya saya nggak tahu apa-apa masuk kuliah juga udah syukur seolah-olah dikasih jalannya sama Tuhan ini ya begitu. Ya, ini bukan bobo religius ya. Dosen-dosen <laughs> itu Nyebar kecuali air, karena SDA ini saya sama Pak Dudi terus antara Pak Dudi, Pak Bambang Adi Pak Bambang Adi Dianto. terus dua dan saya jadi merasa ada kesinambungan yang saya belajar gitu ya dulu tuh kayak misal mata kuliah e, transportasi gitu saya belajar dari teknik lalu lintas teknik transportasi e, teknik perancangan jalan e, perkerasan jalan, sorry terus perancangan geometri jalan semua dosennya beda sampai laboratorium itu semua dosennya bener-bener semua dosen transportasi saya rasa jadi saya nggak dapat kesinambungannya nah saat air itu saya dapat kesinambungannya jadi saya ngambil air jadi ini 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 jawaban yang realistis ya kalau jawaban yang idealnya kan saya ngambil air karena saya ngeliat <laughs> kerja air di Indonesia begini ada akan ada lapangan apa masa itu 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 idealis kalau satu saya memang udah tahu kedepannya gimana. saya lahir di keluarga yang kebetulan papanya kontraktor dan pernah terlibat di pekerjaan bangunan jati, bendungan Jatiluhur misalnya. Hmm. kalau saya udah tahu itu semua, itu ideal banget saya masuk sipil. saya tahu apa akhirnya yang saya mau, saya jalanin gitu. cuma kan nggak semua e, mahasiswa itu beruntung ada di fase itu ya. ada mahasiswa yang karena ngambil sipil nggak tahu nih tiba-tiba ngambil arsitek kagak keterima gambarnya jelek jadi masuk sipil gitu ya iya. atau masuk sipil ya ikutan temen aja gitu yang kayak gitu ya untuk ngambil bidang apa satu cara yang kalian suka tapi agak bohong sih kalau baru semester semester 4 udah nemu apa yang disuka karena ya suka uh, suk, saya suka mekanika fluida, saya suka hidrolika, hidrologi tapi waktu belajar irigasi lah kok begini-begini amat apaan gitu-benih iya iya, jadi, iya. yang suka nggak suka juga masih bisa masih bisa berubah-ubah gitu hmm. ya tapi jalanin aja lah. ambil yang terbaik itu kebetulan kalau jalan hidup saya dulu yang terbaik TSDA nah gitu sam itu 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 versi pendeknya hmm. Ini, ya, ya memang gitu sih jawabannya. ya, ya. tapi menarik sih, tapi menarik sih pak karena
0: emang benar banget kayak ya di satu sisi beberapa memang mungkin real juga gitu kayak kebet apa apalagi kayak kayak si tadi bapak bilang bapak tuh ketemu Pak Dodi berturut-turut terus sudah ngelihat style Pak Dodi seperti apa dan uniknya bapak tuh kalau orang tuh banyak yang nggak tahu ya saya sih saya semuruh selama di Unpar belum belum ketemu belum dapat dosen Pak Dodi cuman dari cerita-cerita yang udah dapat Pak Dodi memang Pak Dodi tuh merada lumayan lumayan keras gitu maksudnya dalam artian bagus ya maksudnya nge-push gitu dan nggak semua orang bisa cocok gitu dan uniknya Pak Steven tadi berdasarkan cerita Ya nyambung Dan malah akhirnya membawa pas ke sekarang Udah udah ngikut apa Udah kayak bener-bener air banget lah bahasa itu Udah air banget gitu Dan ya itu menarik banget sih Dan emang realistis banget Karena ya banyak sih yang ngomong kayak Ya uh, gue sih ini Pat Gue pengen ngambil ini Pengen berdampak Karena gue melihat lapangan kerja yang gini-gini kan. Pengen berdampak ke Ya itu ya boleh aja gitu Cuman di satu sisi ya ada, ada, ada kayak pas ini juga ya realisis banget gitu loh Emang ngambilnya tuh gara-gara Begini 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 dan itu ya menurut saya itu menarik banget dan real banget gitu. Itu mungkin itu adalah uh, background gitu ya kenapa Pak Stephen pada akhirnya menekuni TSDA. Uh, mungkin buat selanjutnya Pak selain kita tahu nih Bapak udah S2 di Hokkaido University uh, terus sekarang uh, ngambil di Belanda. Tapi saya uh, ya maaf nih Pak, Rada nge-stop dikit LinkedIn. Cuman saya melihat banyak honors and awards nih Pak. Mungkin ya mungkin. mungkin bapak bisa jelasin dikit ini kok bisa sebanyak ini gitu ini ada Jiangsu Scholarship Awardi terus ada Top Ten paper mungkin sedikit segitu pak ini tuh uh, awards awards buat apa dan bapak bisa sampai dapat ini tuh apakah effortnya se kan kalau kita bayangin nih kalau saya pribadi bayangin kalau udah dapat awards awards berarti ya ini effortnya gila-gilaan nih berarti emang bapak tuh emang bahasa saya tanda kutip uh, akademis yang gila banget gitu Pak, mungkin Bapak bisa sharing sedikit gimana kita bisa menginspirasi kita juga bisa sampai dapat beberapa awards ini yang kayaknya nggak main-main gitu Pak
1: Oke bentar, saya aja nggak inget awardsnya apa aja ya, ini lagi buka link dulu Kamu boleh apa sih? Kenapa? Nah, yang dilihat emang apa awards ya bentar-bentar, saya scroll-scroll dulu
0: Boleh-boleh, ini ada LPDP Scholarship award yeah, for Iya, LPDP Scholarship award
1: itu. itu tuh ceritanya ya, simpel aja, saya mau S3 Di S3 itu biayanya lumayan yes. Apalagi s di Eropa mm -hmm. kalau pakai uang sendiri Saya kelaparan dulu sebelum S3 nya lulus Iya bener, ya. bener ya. Sedangkan saya makannya banyak nih Di Belanda S3 nya 2 tahun Saya udah naik 10 kilo, 12 kilo nih <laughs> Karena s 11 bulan naik 25 kilo ya, itu, loh. <laughs> Jadi kebutuhan asupannya banyak Jadi Saya mm -hmm. butuh Biaya bantuan lah Biasiswa mm -hmm. lamar-lamar, salah satu yang dulu saya lihat cocok LPDP karena apa ya e, dari berbagai pulang besok yang ada banyak itu mungkin yang memang nilainya sejalan sama saya LPDP toh misal kalau LPDP e, ada ketentuan kan harus pulang mengabdi ke negara ya. Indonesia mungkin uh. ya saya nggak dikasih ketentuan itu pun saya mau pulang ke Indonesia dan saya balik lagi ke Unpad gitu jadi <tuh>. apa, e, visi misinya sejalan nggak memberatkan gitu. LPPD gitu, terus itu ada Scholarship Award for Talent May Training. Mm -hmm. Jadi dulu tuh 2017, 17 rasanya. Uh, karena saya tahu saya mau S3 ke Eropa, Eropanya di mana saya belum tahu dulu. Mm. Atau enggak cuma Eropa lah, dulu tuh mau Eropa, mau Aussie, mau Amerika, ya ambil aja gitu. Nanti kalau udah ambil kan ditanya tuh kayak tadi, kenapa S3 di Eropa? Nah, idealnya S3 di Eropa nih Belanda adalah negara yang bagus terkenal. <tuh>. <tuh>. Jawaban analisnya yang dapat itu udah berangkat aja gitu ya nah, Dulu tuh e, ada kesempatan ikut pelatihan di e, di Belanda di kota kecil sih namanya Enschede. Pelatihan tiga minggu. Nah, saya lihat dulu peluang saya nih belum pernah ke Eropa sama sekali sebelum 2017 itu. Naik pesawat di atas enam jam tuh kayaknya enggak pernah dah gitu ya. Nggak e, tahu nih di Eropa. Emang orang tipe yang makan burger tuh enak sih, tipe yang makan burger gitu kan? Kalau di Indonesia tipe yang makan burger, kagak kau beli kan? Yeah. Di Indonesia kan bedanya si tipe orek itu kan, aduh sekarang sih sumpah datang banget lote. <tuk> <tuk> <Tengar tuk> <lagu. tuk> nah ya, dulu ada kesempatan tuh. nah ya udah saya apply aja pelatihan tiga minggu, ternyata dapat gitu. Jadi ya, ya udah saya berangkat itu scholarship award untuk tiga uh, minggu itu ya. Hmm. Top 10 best paper dulu pernah di salah satu Uh, umuan ilmiah. Jadi kalau kalian tahu, kalau kalian nanti misal ngambil geoteknik, terus lulus, itu tuh ada tuh perkumpulan himpunan geoteknik di Indonesia tuh namanya Hati himpun himpunan ahli teknik tanah Indonesia gitu. Kalau nggak salah, air juga ada PSDI itu ada namanya Hati himpunan ahli teknik hidrolik Indonesia. Nah dulu saya uh, dulu saya ikut terlibat di sana Hati itu bikin uh, Pertemuan ilmiah tahunan, tapi itu, itu top, best, top 10 best paper saya juga enggak tahu kenapa lah, pokoknya masuk aja, saya juga enggak tahu kenapa bisa mm -hmm. masuk. Kalau best graduate student mah ya itu aja kebetulan, dulu S2 di Unpar. saya itu S2 bareng Pak Obaja, oh. uh, SDA juga, lagi S3 juga di Taiwan. Ya maksudnya cuma dua, cuma saya sama Obaja doang, oh. terus uh, nilai mata kuliahnya beda satu doang, ada yang saya A, dia B, jadi saya base graduate student itu doang, jadi gue ya dimasukin LinkedIn aja kan, biar kayak oh mantap banget gitu. Pun Scholarship Award dan Cianxu Scholarship Award itu waktu S2 saya, saya juga lama beasiswa waktu di uh, Cungco, uh, di Cina, Cina. biar kuliahnya bisa uh, dapat beasiswa, dulu tuh satu semester, saya lupa 30 juta atau 60 juta gitu ya, Hmm. ngelamar dua jadi jadi dapat ya. Sebenarnya kalau kalau ditanya uh, effortnya segimana? Menurut saya kalau soal yang seperti ini ya, effort itu bukan cuma soal wah gimana nih ngelamar beasiswanya. Tapi gimana bisa dapat informasi ada beasiswanya. Menurut hmm. saya itu sih effort, effort yang lebih penting. Jadi nggak cuma gimana mengambil kesempatannya tapi mencari kesempatan, mencari kesempatannya, iya, iya, ya,
0: Kok tapi uh, saya ada penasaran sih S kok ini so. buat yang tailor made training program ini, programnya hmm. itu apa tuh? Maksudnya? Uh,
1: Oke, okay. ya. Yeah. Jadi itu tuh ada kerjasama antara uh, disit. Hmm, kalau di Indonesia tuh kan ada gini ya, ada universitas yang kayak itb, unpar gitu, yeah. ada oh, oh. teknik mereka oh. ya, universitas tapi lebih applied science gitu ya, applied lebih science ke, ke gimana bukan bukan uh, research research space. Tadi di sini itu di Belanda itu ada uh, semacam politeknik itu juga. Mm -hmm. Tapi turunan. Jadi kalau di sini politeknik itu harus terkait sama universitas. Mm. Universitasnya University of Twente. Mm. Terus dia punya turunan uh, applied science of uh, applied science of geoscience atau geoteknik apa gitu lah. Mereka tuh punya kerjasama sama Balai Sabo di eh, Yogyakarta. Balai Sabo itu ada di bawah kementerian PUPR buat eh, ngebangun Sabodem. Okay, okay. nah, terus mereka tuh ada eh, joint research gitu untuk eh, dijelasin dulu Sabodem itu apa sedikit ya, biar nggak ngawal sure. Jadi Sabodem itu mirip, dam, mirip bendungan yang dibangun, tapi bukan untuk Uh, tujuan utamanya bukan untuk mengumpulkan air menampung air tapi menahan kalau ada tanah longsoran ke daerah uh, hilir ditahan sama sama sabudeng itu. Jadi kalau bendungan Jati Luhur, bendungan Jati itu dari atas kayaknya isinya air, bendungan Sabudeng itu idealnya kosong. Hmm. Karena kalau udah penuh terus nanti ada uh, limpasan datang malah lewat toh. kosong hmm. ya, kalau pas ada longsor atau apa ketahan di situ sedimen tanahnya. Jadi warnanya nggak akan jadi Nah dulu itu mereka lagi dari research untuk mencari threshold, mencari batas limit gitu. Hujan sebesar apa sih yang bikin tanah itu bisa longsor dan kebawa? Terus si sabodemi jadi harus didesain. Nah, ada yang ada yang hubungannya sama air piket ya saya apply. Intinya eh, diseminasi informasi lah. Jadi eh, teknologi dan eh, riset di sini udah lebih berkembang. Dari Indonesia, dibawa ke Belanda untuk diajarin sama di sini, tukar ilmu gitulah lah. Hmm. Uh, dari pihak pemerintah, iya. Dari Balai Sabunya dari Pus Air juga ada orangnya. Dan ada beberapa dari universitas. Ada Universitas Muhammadiyah di Bisma atau Semarang ya, Bisma Agus. Terus ya, orang-orang gitu ada dari ITB. Ya, saya ngelamar juga ikut-ikut dari UNTRA. Oh, iya, iya, nanggep-nanggep.
0: Oke oke, keren sih banyak banget nih awards Terus kok penasaran juga nih kalau misalnya dari semua nih awards awards yang koko terima uh, ini tuh berguna nggak sih pas di pas di dunia kerja kah? Apa antar pas applied ke selanjutnya ke step selanjutnya tuh uh, berguna nggak sih uh, awards awards ini? Apa kepake nggak? Apa cuman uh, di LinkedIn aja memperindah gitu? Karena karena itu juga banyak apa banyak pertanyaan kita mahasiswa tuh kayak kita tuh kalau misalnya punya prestasi-prestasi yang seperti ini seperti ini tuh sebenarnya bakal dilirik. Sejauh apa kayak gitu sih Pak, penasaran di situ juga kita. Oke,
1: okay. kalau itu ya menurut saya, tergantung bergunanya untuk apa yang tadi, tadi saya mau bilang itu ya. Hmm. Kalau misalnya saya bekerja sebagai dosen, salah satu tugas dosen itu melakukan penelitian. Hmm. Terus di LinkedIn saya ini ada, oke okay, saya punya prestasi, pernah punya paper di mana gitu. Maka itu sejalan relevan dengan kebutuhan saya, maka akan jadi berguna. Tapi kalau misal uh, saya ini pemain musik, saya punya band gitu ya, uh, ngafe di mana gitu. Terus saya taruh taruhlah di LinkedIn saya salah satu word, wih misalnya bah terbaik apa gitu ya. Terus yang ngelamar jadi dosen, ya bodoh amat gitu ya. Iya, <tuk> ya <tuk> ya emang kenapa gitu ya? Jadi dosen itu kan iya, uh, yang pertama dilihat berguna atau enggak relevansinya dulu apa. Iya. Yang kedua. Uh, tadi uh, ditanya uh, ditanya Pertama uh, Berguna atau enggak punya kayak begitu Menurut saya Usaha apapun Kalau kalian lakukan dengan benar dan maksud yang baik Pasti ada gunanya Yes, yes. Pasti ada gunanya Walaupun itu gak di linkedin Walaupun itu di linkedin uh, Niat yang tulus tuh Balik ke kalian lah gitu ya? Jadi Jadi uh, Ya, gak, 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 jangan melakukan suatu karena seng lakuin ini karena pengen CV-nya naik. Mm -hmm. Karena pengen lebih bagus. Kalau memang itu tujuannya baik dan kalian mau lakukan, lakuin aja, terlepas dari itu masuk CV atau enggak lakuin aja menurut saya sih gitu.
0: Oke, oke. Oke, oke. Berarti berarti okay, yeah. uh, pada akhirnya juga tetap mikirin relevansinya gitu kalau misalnya pengen kerja di mana gitu kan, terus masukin juara basket yang enggak nyambung juga gitu ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, okay, mungkin Ya itu, itu itu menarik banget sih buat masalah prestasi Bapak Nah mungkin uh, pertanyaan selanjutnya itu bakal lebih ke arah nih um, Bapak setelah S1 uh, langsung S2 atau kerja dulu? Uh, kerja dulu satu setengah tahun
1: Kerja dulu satu setengah di, tahun itu
0: yang di Bita Enercon kok gak selapa
1: ya? Betul oh, ya jadi, jadi konsultan uh, di perusahaan konsultan bidang struktur
0: Oh, oh, oh justru struktur? Oh Bidang
1: bida, Iya.
0: Oh, terus pengalamannya gimana, Pak? Apakah apakah emang itu field Bapak apa justru gara-gara enggak field jadi memutuskan untuk S2 dan uh, mencari yang lebih lebih apa yang lebih cocok gitu, Pak.
1: Eh uh, yang pasti dulu memang pengen punya pikiran pengen S2 dan punya pikiran pengen kerja dulu sebelum S2. Eh, itu 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 umum ya, itu umum. Kenapa pengen S2 dulu? Karena sejujurnya saya dari kecil itu memang sedang di, senang di bidang pendidikan. Jadi dari SMP tuh, kalau pikir-pikir gila juga ya, dari SMP, udah ngelesin temen-temen yang SMP lagi. Oh iya. Jadi SMP 2 gitu ya. terus di gereja dulu, ngomong-ngomong saya ke gereja ya, ke bermaksud bawa-bawa agama atau apa. Tapi dulu lihat, oh di gereja ini anak-anak ini ada PR nih, nggak ngerti ini. Nah udah, class sama gue aja sini, nanti bayarnya... pakai teh botol aja gitu tuh pakai nasi ayam aja Pokoknya dulu kayak begitu-begitu lah Terus lulus SMP ke SMA Ngelamar Untuk ngelesin di Kayak bimbel-bimbel gitu Jadi memang dari kecil Bergelutnya Untuk berkomunikasi sama orang gitu Tapi komunikasinya ya. bukan MLM Bukan nawarin asuransi ya. Kayak begitu Ajarin ngelamar gitu, Ajar, ya. gitu. Ya. Nah udah kuliah ngelihat dosen Kayaknya oke okay, Kayaknya kehidupan saya Kalau di dunia Itu cocok Nah, untuk menuju bisa jadi dosen, maka saya harus punya pendidikan yang lebih tinggi dari S1. Hmm. Nah, ini, ini baru agak idealis nih, baru agak idealis. Saya tahu goal saya apa, dan saya cari jalan biar saya bisa menuju goal saya. Gitu. Kalau yang tadi awal kerap mengambil SDA, saya nggak tahu SDA ujungnya apa ya. Yang ada jalanin dulu gitu ya. Sebenarnya ini lebih tepat, cari dulu goalnya apa baru jalanin. Tapi dulu saya mikirnya gini, saya nggak mau, saya ngajar sipil, tapi nggak pernah kerja di bidang sipil. Contoh, kalau ada guru les berenang nih. Yeah, yeah. Eh, jago teorinya. Tahu bisa ngitung lah mekanika fluida segala macam, Pernafasan orang, gaya renang segala macam, Tapi dia sendiri kagak bisa berenang. Mm -hmm. Kan ada yang mau les sama dia gitu ya. Walaupun dia jago teorinya. Nah dulu saya mikir gitu. Terus saya pikir, oke. Okay, lulus sipil, saya pasti kerja dulu. Tapi sekarang jujur begini. Satu tahun lagi, kamu... Samuel Peter Dalika ST. Diaminkan ya, Samet? Amin, amin, Pak. Amin. Yang lain-lain juga semua. Semoga nah, ya. <laughs> Tapi saat wisuda. Saat yudisi eh yudisium kemudian wisuda, saat pakai toga dan udah fix ST. Hmm. Orang tua kamu calling. Wah, rumah bocor nih. Hmm. Lantai atas eh gentengnya sekalian mau dibenerin jadi dua lantai aja deh renovasi, urusin Sam ST nih udah ayah bayarin nih kuliah di Unpar, mahal-mahal semester 8 yeah, yeah, yeah. tolong bikin rumah lantai 1 dibikin jadi lantai 2 bikinin tangganya tambah semua, pokoknya beres ini ayah harus nyiapin uang berapa harus siapin semen berapa Sam tukangnya berapa orang beres berapa hari Jujur aja, gak semua orang yang bergelar ST saat wisuda berani ngambil yang kayak gitu, ya, ya. Padahal kita anak teknik sipil, gitu. Uh -huh. seluruh, bikinin tangga lantai dua sama papakannya, waduh mikir dulu entah <tuk> apa gak belajar. Itu ya, ya. Ini gimana nih ya? Di kampus ya, ya. beton satu, ngitung tulangan, gitu. Tapi ya gak tahu juga nih gimana prakteknya. Jadi dulu apply. Kerja dulu. Nah, karena mikir saya lulusan SDA, Saya tadinya mau cari konsultan air gitu kan mm -hmm. e, Jawaban jujurnya gak nemu Jawaban jujurnya gak nemu Tapi inilah susahnya lulusan S1 ya? Gengsi e, Gak mau lagi minta uang orang tua ya. Harus pakai diri nih ya, ya. Tapi nyari kerja juga gak gampang Saya mau nyari pengalaman Biar bisa dapat kerja Tapi ngelamar kerja Ditulisnya butuh pengalaman minimal 2 tahun yang gimana? Oh, Ceranya, ya Gimana caranya kan pengalaman, gitu. Itu nanya ayah saya mana? Jadi dulu mikir Apapun yang ada saya ambil Eh Kebetulan dulu Saya nanya sama Suaminya Ibu Dina Ibu Dina, Ibu Dina saya, iya, Struktur, Pak, struktur ya, Punya suami Pak Ediansyah. Dulu saya nanya ada link Ke kantor Bita ini Karena dulu manajernya Lulusan teknik sipil unpar juga, jadi saya kerja ke sana dan nggak memang dulu nggak piki sih nggak nggak mikir, bohong lah kalau nggak mikirin gaji ya, ya tapi selama cukup lah buat hidup sendiri ya udahlah gitu, ya. E, ambil aja terus jobdesknya apa juga, selama itu sipil nggak banyak milik lah gitu, ambil dulu belajar di sana satu setengah tahun, setelah merasa oke okay, ada bayangan lah. nggak bisa dibilang jago ya, menurut saya kalau mau dibilang wah udah ngerti sipil nih, udah pengalaman kerja satu setengah dua tahun, mah gak ada artinya gitu ya. E, beda kalau udah kayak ini Pak Palus Pramono gitu udah, oh, ya. Oh, ya. Gil, itu kayaknya megang tanah aja langsung tahu nih, oh ini kohesinya sekian. Nih, tuh tahu ya. ya, itu 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 bisa, gitu ya. Okay. Tapi kalau lulusan baru, satu tahun, kerja, terus oke okay, saya udah sipil bohong lah itu lah, ya. itu mah baru ngerasa permukaannya aja gitu ya. Tapi dulu udah merasa, oke, okay, permukaannya saya udah ngerasa, dengan kerja satu setengah tahun di tabungan saya udah punya, S2 kayaknya udah bisa bayar sendiri, ya udah sekarang saatnya saya S2, kenapa? Bukan karena saya gak mau tahu sipil lebih dalam lagi, tapi karena saya tahu ujung-ujungnya goal saya tuh kan memang mau jadi dosen, bukan untuk di kehidupan, 100% full time proyek gitu kan jadi ya udah udah dulu, S2 dulu, toh nanti udah S2 juga saya bakal lanjut merasakan lagi kerja di lapangan sipil sebelum S3 ya gitu, jadi S1 kerja, S2 kerja, S3 oke,
0: okay, itu menarik juga sih pak uh, tapi emang benar sih uh, saat dibilang S2 dulu kerja dulu bener juga itu analogi yang bagus tuh kalau ibarat pengen ngajar berenang tapi ibaratnya kita nggak enggak tahu berenang caranya gimana gitu ya. ya itu itu masuk akal juga sih iya, iya iya oke mungkin uh, buat pertanyaan selanjutnya pak kalau selama bapak ini kan bapak berarti udah ya itu kan udah berudah cukup lama juga di bidang tsda terus yang bapak temukan itu kayak ciri khas tsda nya itu seperti apa sih kayak orang yang pikirkan itu apakah benar apakah memang sesulit itu uh, sestatistik itukah apa kalau buat hidrologi gitu kan sestatistik itukah atau kalau di hidrologi apakah memang sekompleks itu apa sebenarnya nggak seserem yang orang-orang dan kami bayangkan gitu pak di
1: bidang SDA ini eh uh, serem atau enggaknya tergantung kamu suka apa enggak ya saya pikir kalau kamu nggak suka mau gampang juga jadi serem sih, iya juga sih. kalau suka mau susah pun jadi nggak serem sih jadi menarik-menarik aja gitu mm -hmm. uh, menurut saya keunikan SDA adalah kemungkinan berkembangnya yang masih jauh lebih banyak dibandingkan bidang lain itu dari kacamata saya yang orang SDA ya mungkin orang orang dari bidang lain bakal bilang oh bidang saya ini belum berkembang juga tapi kan saya berkecimpungnya di SDA gitu yeah. tapi eh, yang kita nggak tahu tentang SDA itu terlalu banyak subjektivitasnya masih terlalu banyak ilmu ketidakpastiannya masih banyak contoh saya tanya teknik sipil itu ilmu pasti atau bukan kan
0: ilmu pasti atau bukan hmm. ya, ya... Kalau ilmunya mungkin apa ya, kalau teori-teori yang menyangkut dengan sainsnya mungkin pasti Pak. Cuma masalah aplikasinya mungkin bisa menyesuaikan nah, ya.
1: Oke, okay. setuju banget, setuju banget. Jadi ada yang namanya sains, ada yang namanya engineering ya. Hmm. Saya juga setuju uh, pendapat sama kamu tadi. Kalau sains itu ilmu pasti. Satu tambah satu sama dengan dua, oke. Okay? Kalau ada beban sekian, ada cantilever sekian, maka butuh tulangannya minimal luasnya sekian. Yaitu, itu ilmu pasti. Hmm. Tapi saat kita masuknya namanya dunia engineering, itu bukan ilmu pasti. Kalau teknik sipil itu ilmu pasti, ada yang salah, ada yang benar. Oke, unpar mau gedung, mau bangun gedung PPAG butuh uang berapa? Lelang lah gitu ya. ya. Apa konsultan MK-nya mau cari kontraktor? Ya sama semua dong jawabannya. Kalau ilmu pasti, benar, ya.
0: nah, nah. miliar,
1: sekian, sekian miliar, sekian, kan, kan ada yang benernya gitu ya. Nanti hmm. bisa dilihat Kalau oh, itu salah sendiri tuh gitu. Hmm. Tapi enggak kan? Ya? yuk kita mau bikin pepeknya tau-tau ada kontraktor bilang kasih saya 20 miliar saya jadiin ada kontraktor bilang oh 20 miliar mahal saya kasih 6 miliar aja masuk e, gimana caranya 20 miliar ada, ada juga pp yang oh gila 20 miliar kok bisa sih butuh 35 gitu ya hmm. jadi ilmu sipil itu lumayan gak pasti nah akhirnya itu bagian ilmu teknik sipil dengan ketidakpastian yang yang besar juga gitu ya sekarang ditanya hujan berapa nih yang bikin sungainya banjir loh Hujan berapa itu yang tahu cuma Tuhan dong. Yes, benar-benar benar. Hujan benar, benar. nih banjir ada yang nggak tahu gitu. Uh, ilmu yang bisa dipelajari masih banyak banget. Contoh, uh, dua minggu lalu Eropa ini baru kena banjir. Kalau kan ngikutin uh, berita ya, uh, Sungai Meuse itu baru banjir dari uh, Jerman di hulunya terus ke Belgia Belanda banyak yang banjir. itu kemarin curah hujan periode seribu tahun terjadi di situ sih baru dapat ilmu kata siapa kalau hujannya seribu tahun debitnya seribu tahun hmm. Hmm. ya kan nggak tahu dong yeah. yang kita ukur yeah. hujannya ya kalau hujannya seribu tahun tapi udah gitu apa aquifernya lagi kosong ngisi air tanah semua ya debitnya nggak jadi seribu tahun gitu <tuh>. tapi kalau hujannya seribu tahun lahannya udah tertutup semua, seribu-seribunya jadi limpasan mungkin debitnya jadi 1250 tahun gitu, jadi, yeah. jadi manusia coba bisa wah ini hujannya gede nih, banjir apa enggak ya kita mendekati, tapi kita enggak pernah tahu, karena enggak pernah tahu itu yang pastinya maka kemungkinan kita mengeksplorinya masih besar eh, ini nih, ngomong ideal aja, ini ngomong seru ini, ini. Nah, ngomong nih, ngomong empi ya, jawaban ini <hid> dia gitu lah, <hid> <hid> ya. okay,
0: okay. menarik sih ya
1: Pak Nah, kalau menarik skripsi TA SDA. Aduh, nah ini. Nah, Bohong. Ah, ini jebakan nih kayak jebakan, kan? jebakan. Nah, itu tuh biasa ini. Lah, formalitas lah udah udah orangnya <tuk> jatuh mau menarik ya. Bohong tuh, ha. Iya.
0: Tapi benar ya, Pak ya, kayaknya TA ini banyak banget jebakannya gitu, Pak. Kayak enggak tahu ya saya, enggak tahu ini mungkin maaf nih, uh, mungkin kalau Bapak Ibu dosen yang mendengar, saya bukan bahasa tahu. Cuma kayaknya banyak banyak sekali hal-hal menarik yang kayak wah, ini TA ini menarik. Kayak WIC tuh, WIC tuh. Wah, pasti tuh seru banget. ketemu teman-teman dari Korea gitu kan terus rata-rata yang saya lihat ya siapa ya. yang saya lihat yang dari tahun ke tahun lulus WeChat, subscribe itu pasti TSDA gitu.
1: Nah itu jebakannya
0: itu. Nah, itu jebakannya itu, <laughs> itu jebakan,
1: ya, saya yang ikut WeChat? Ikut,
0: ikut pak, saya ikut WeChat yang yang kemarin offline. yang terakhir offline kembali. Uh -huh. nah, ya, kembali jadi ketemu tuh
1: apa? Opa-opa uni-uni Opa-opa
0: ketemu semua pak, ketemu.
1: Oke, udah bisa speak hangul, berarti kan diajarin toh?
0: Dia ya, ya diajarinnya yang bahasa bahasanya justru yang bisa yang mungkin nggak ya. perlu saya sebutkan di sini gitu pak. Oh, oke. Iya, okay, ya, ya. ya. tapi seru pak, jujur. Wij itu yang menarik dan itu yang benar-benar awalnya. Mungkin kalau tadinya nggak online gitu ya, terus saya berinteraksi terus dalam keairan, mungkin saya bakal pengen gitu. Karena begitu saya lihat pernyataan mungkin bahwa, pengen, udah
1: mah, mah pengen, mungkin lagi. Mungkin. Berarti sekarang udah main toh?
0: Ya, ya, ya gimana? Ya. Ya, ya itu masih belakangan Pak, tapi kan, kan 4 tahun rencananya, jadi masih banyak waktu untuk berpikir Cuma memang Pak, TSDA banyak nah, sekali
1: <laughs> <banyak ini>
0: <laughs> Tapi yang banyak jebakan menarik sih Pak Nah Pak, jadi mungkin ini buat menjebak lagi nih Pak Menjebak teman-teman mahasiswa ke TSDA Kita kira kalau prospek kerja di bidang TSDA ini buat Bapak gimana? prospek-prospek kira-kira bakal jadi apa gitu terus biasanya tuh ke arah mana terus kira-kira dan saya juga banyak dengar kalau misalnya pengen ambil ya memang tuh hampir-hampir-hampir hampir pasti harus perlu belajar lebih lanjut maksudnya dalam artian S2 atau S3 gitu gara-gara saya dengar-dengar juga kalau S1 aja buat dibilang TSDA tuh belum cukup
1: Pak kayak gitu itu pertanyaan ya yang di podcast manapun ditanya jawabannya bakal sama gitu. Ah, kamu nanya orang untuk SDA, kamu nanya orang struktur, kamu nanya yes. orang muka, kamu nanya orang transportnya lulus jadi apa ya? Ya kalau jadi sipil gitu, kalau nggak konsultan, kontraktor yang MKI, ya, MK, ya gitu. hmm. akan tiba-tiba eh, nanya eh, ke orang transport gitu misalnya udah lulus jadi apa? Jadi penjaga jalan tol? Gitu. Eh nggak mungkin juga ya. Kita pasti yang desainnya atau atau pasti hmm. yang bangun. Jadi eh, kalau kamu memang dari jurusan sipil lulus, ya kamu bakal jadi orang sipil. Enggak hmm. selalu jadi kontraktor dan konsultan. Bisa jadi developer. Bisa jadi kamu yang jadi buyer yang punya uangnya. Kamu yang bangun perumahannya. Bisa jadi toh.
0: Hmm.
1: Bisa jadi kamu jadi PNS masuk eh, pupr untuk pengembangan jalan tol tuh sekarang biar ada di mana-mana. Enggak -mana, cuma di Pulau Jawa tapi di Pulau lain. Eh, dan semua proyek itu semua Pusat studi, saya yakin
0: terlibat.
1: Hmm. Struktur mau bikin kawasan, mall. Kalau hmm. nah, dia bikin kawasan, mall, dia harus mikir fondasinya sekuat apa. Maka orang geoteknik akan masuk.
0: Kalau
1: hmm. nah, dia bikin mall, dia akan bikin uh, area tertutup yang nggak bisa menyerapkan air. Dia harus mikirin tata kelola air hujannya gimana nih biar mallnya nggak kerendam. Bikin basement segitu ke bawah tempat parkir kalau hujan banjir kan ngerekan. Hmm. Dia pasti harus mikir strategi ini dibangun di mana yang punya akses biar orang-orang bisa datang ke tempat dia. Oh so, deket so, jalan tol mana? Dia pasti ngitung emang flow mobil yang lewat jalan tol itu berapa banyak per hari dan lain-lain. Hmm. Hmm. MK gak usah ditanya apa tenaga konstruksi di mana-mana ada. Hmm. Kita mau bikin bendungan. Wah ini air banget nih bendungan nih. Oke kita hitunglah debit banjir rencana perduulang bla bla Kita butuh tinggi bendungan sekian. Toh yang ngebangun bendungnya setinggi itu juga ya orang struktur juga, yang fondasinya bikin orang geoteknik juga. Toh. Kita bikin bendungan biar bisa navigasi ah, kapal bisa lewat terus. Emang berapa kapal lawasan apa hari? Emang kapal itu butuh kedalaman minimal berapa biar bisa berlayar? E, gimana cara kapal, kapan parkir, kapan orang transport terlibat? Jadi proyek apapun, pertanyaan apapun, ini kalau nanti ada ngerumpi, ngerumpi episode berikutnya ditanya, mm -hmm, mm -hmm. Gimana, Pak? Ya, ya kan jadi sipil lah gitu, kakak. <tuh> Ya kecuali kalau lu lulus terus jadi apa teller bank gitu ya. ya. Beda. Ya, ya saya nggak bilang itu salah lah ya, tapi ya, agak sayang. Tapi kalau mau nggak apa-apa, lulus langsung nikah ya nggak apa-apa kalau memang orangnya <laughs>
0: yang
1: nggak kerja <laughs> bisa ya. Gitu sama. Iya-ya.
0: Tapi Pak kalau misalnya yang ini saya nggak tahu sih mitos apa enggak, cuman kalau memang soalnya yang yang saya yang saya dengar-dengar sih kalau misalnya S 1 geoteknik, S 1 ambil struktur gitu-gitu. buat masuk ke dunia uh, ke dunia struktur, ke dunia geoteknik itu nggak masalah gitu. Cuman saat saat pengen masuk ke dunia tes ya, pengen masuk ke air, kenapa saya dengarnya tuh kayak disarankannya tuh harus ambil studi lanjut gitu, S2 kah, apa S3 kah atau minimal S2 gitu. Apa itu apa itu benar apa belum tentu juga, Pak. Oke,
1: okay, studi, studi lanjut gini. Kalau menurut saya studi lanjut itu tuntutan zaman aja ya. Hmm. Waktu zaman saya dulu kuliah, kan jadi kayak tua tuh atau tapi <laughs> S1 tuh belum sebanyak sekarang gitu, ya. maka dulu punya S1 tuh kayaknya udah cukup, dan itu relatif ya. Sekarang saya yang lagi diwawancara yang lahir tahun 91 gitu, kalau ternyata yang diwawancara itu senior saya yang lahir tahun 80, yang lahir tahun 70 bakal bilang, uh, insinyur lebih hebat lagi dari aku. Dan itu kenyataannya gitu, karena tuntutan zamannya beda. Zaman sekarang orang kuliah S1 itu udah kayak dari SMP ke SMA. waktu kamu SMP, lulus kelas 3 SMP, kan kamu gak mikir, mending SMK atau SMA ya, gak mikir, ya. Tok, yang yang KUH diunpar, rata-rata gak mikir itu ya. pasti mikirnya SMA, ya. waktu saya lulus SMA, saya tuh ada mikir, mending kuliah S1, atau mending kerja, atau mending D3, ya. anak sekarang, yang sekarang KUH diunpar, umumnya, saya gak bilang semua ya, mayoritas, udah SMA, ya S1, itu udah udah kayak, otomatis, kalau orangnya ya. seperti itu, gitu. ya. Ya. kenapa? kenapa? Kenapa waktu kita SMP gak mikir SMA? Karena semua orang udah SMA. Jadi kalau kamu lulusan SMP, bukan kamu punya daya jual lebih, justru kamu punya daya jual kurang dibanding orang-orang. Mm. Mm. Saat kamu SMA ke kuliah, kenapa kamu kuliah? Karena tuntutan sekarang lapangan pekerjaan S1, gitu. Nah, kenapa sekarang orang-orang pada S2? Karena tuntutan di lapangannya S2, gitu ya. Dan kalau saya boleh jujur, boleh. S2 tuh agak susah ini ini, ini agak, agak kontro, ini agak kontroversial ya. Tapi, ya. Ya. tapi S2 sama S1 itu mirip kalau kata saya sih sama-sama pakai sistem SKS sama-sama tahu oke okay, nanti hari apa kelas apa jam berapa dosennya siapa sama-sama ada ujiannya ya S1 144 SKS S2 berapa sih bahkan udah lupa S2 berapa 36 gitu 60 ya gak tahu lah sekian SKS lah gitu cuma waktu S1 namanya skripsi waktu S2 namanya tesis ya kualitasnya secara teori harusnya berbeda gitu ya lebih dalam tesis tapi dengan tuntutan zaman sekarang dengan adanya kesempatan S2 di mana mana, ya orang jadi merasa kalau kamu S1 kamu gak bisa jadi BIMPRO udah lulus menjadi pimpinan proyek gitu ya uh, ada dua orang Lama pengalaman kerjanya sama, ada di bidang yang sama Tapi yang satu S1, yang satu S2, linknya sama, kemampuan berbahasa sama gitu, CV mirip, Ya diambil S2 aja gitu kan lebih Di atas kertas tuh seolah-olah lebih lebih mumpuni Walaupun pada praktiknya belum tentu juga gitu, ya. Jadi buat saya kalau ada peluang S2 dan memang kamu merasa Untuk meraih mimpi kamu itu kalau butuh S2 Ya
0: ambillah gitu. ya, ya. Ya, ya. Kesifat, Tapi pada akhirnya memang ada unsur kompetisi juga gitu ya, kayak kan perubahan zaman, bener juga tuh yeah. kalau bilang S2 dimana-mana, saat di font paper, ya memang orang pasti milihnya ada ada plusnya gitu, dibanding yang ya ya tentunya gitu. Masuk akal. Nah, ngomong-ngomong S2 ini, Pak, saya penasaran juga, saya, uh, Bapak tuh ambil S2 yang waktu di China itu, ambil apa, Pak, uh, arah kemana, terus kalau buat S3-nya yang sekarang di Belanda pun, ngambil apa, Pak?
1: Penasaran. Oke, okay. Ah. Masuk ke SD ya, kagak nanya-nanya nih bidangnya
0: <laughs> Kan buat teman-teman yang mungkin okay. mau masuk juga gitu.
1: yeah, yeah. Jadi dulu waktu saya udah lulus S1 Balik lagi ya, saya kan skripsi sama Pak Dodi juga kan mm -hmm. Dulu saya merasa, oke okay. Oh ya yeah, balik eh, sebelum itu, kenapa saya skripsi sama Pak Dodi? Mm -hmm. Karena saya merasa Waktu itu ya saya mikir gini Saya skripsi mm -hmm. sama dosen X siapapun itu yang saya nggak tahu mm -hmm. Yang saya pikirin gimana, bukan gimana caranya dari dosen X ini saya bisa lulus. Tapi setelah saya lulus, dosen X ini kemana? Hmm. Saya gak mau skripsi sama satu orang dosen tertentu, dibimbing, seminar judul, seminar isi, sidang, lulus, goodbye, sayonara, my love, kasih, kue <tuh> atau apa gitu, pertanda terima kasih, yang beli juga bukan kita, orang tua yang kasih gitu ya. begitu gitu -tuh. <tuh -tuh. Uh, let's, let's forget all the nice memories, saya udah lulus, terima kasih, goodbye. Tapi saya harus tahu, emang ke depannya gimana? Karena saya mau ngambil tenis itu, saya butuh masa depan. Dan saat saya skripsi, masa depan saya itu setelah skripsi ini. Dan orang paling banyak berkomunikasi sama saya sebelum saya menuju masa depan, ini adalah pembimbing saya. Gitu. Pak Dodi itu, orangnya baik banget. Dia pembimbing skripsi, bukan cuma ngabantu. Ah ini salah nih, bukan A, tapi B Tapi dia mengajarkan hidup Wah ini, ini, apa, filosofis juga gitu ya Saya yes, yes. nah, jadi bisa dapat mimpi darinya. Pak Dodi itu uh, Dulu Agak mirip sama saya sih ya, kuliah S1 Tapi Pak Dodi struggle-nya Pasti lebih banyak ya, karena angkatan 95 Jadi mm
0: -hmm.
1: Saya pernah ngeliat foto Pak Dodi lagi Di ospek dulu, wah gila <tuh> Itu sih saya, <tuh> saya nangis ya udah keluar keluar dari... <tuh> 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 Itu gila Dan saya tahu cerita Paul oke, okay, Paul itu S2-nya di Chevening kan, di, eh, pakai bs di Inggris yeah, di Inggris. Yeah. S3-nya di China, di Hong tempatnya S2. Saya tahu cerita-ceritanya, dan Paul itu orang yang, oke, okay, kalau saya punya opportunity tertentu, saya dapat opportunity tertentu, kenapa nggak saya seluruhkan ke orang lain, sehingga orang lain juga bisa dapat kesempatan yang sama-sama saya. Uh, itu juga yang saya pengen sebenarnya salah satu uh, motivasi saya masuk air gimana? mahasiswa yang mungkin nggak tahu nih apa S1, S2, nulis jurnal, segala macam, bisa dapat kesempatannya gitu ya. Dulu saya mau S2, saya mau jadi dosen, pengennya dosen di bidang air, tapi pengalaman kuatnya bukan di bidang air. Ada kesempatan S2 di bidang air. Ternyata diambil gitu kan ya. Dulu agak ragu-ragu, tapi setelah pada dibilang, oke okay, ini ada kesempatan S2, join degree, Jadi 2 eh, semester di Unpar, 2 semester lagi di China. Pohai. Oh, Pohai itu ya. Itu saya udah gak melihat apa kurangnya sih. s 2 joint degree di Unpar dan Pohai itu lebih murah daripada s 1 ST di Unpar dong. Oh. Gelarnya dari Unpar Master Teknik dapat, dari Pohai Master Science dapat.
0: Uh -huh.
1: Eh pengalaman hidup di luar negeri 1 tahun dapat. Jadi dulu itu udah bukan win-win solution lagi, Itu udah win-win win-win solution ya. Udah winnya win-win solution. Semuanya udah 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 positif gitu. Saya ambil ya sebagai salah satu anak kampung nanti gitu, anak yang waktu SMP kalau mau pulang bisa naik angkot harus bantuin eh, tante kantin di sekolah jualan terus biar bisa bisa dapat harga makanan hmm. lebih murah. Jadi uang lebihnya bisa dipakai buat bayar angkot gitu. Hmm. Ada kesempatan bisa keluar negeri kan luar biasa banget. Unpar ini banyak banget merubah hidup saya sih, sampai saya semester 5 saya nggak pernah ke bandara, saya nggak pernah lihat apa itu pesawat, saya nggak tahu apa bedanya paspor sama visa. Sekeluarga saya semua gitu, mama saya tuh sampai sekarang kalau naik mobil ke Jawa Tengah nggak kuat karena nggak pernah naik mobil selama itu gitu.
0: Ya.
1: Sampai saya kuliah tuh keluar Jawa Barat yang bukan Jakarta itu cuma dua kali ke Bali. Itu pun satunya naik bus sama sekolah waktu SMA gitu. Hmm. Jadi di luar itu gak pernah kemana-mana. Semester 6, pertama kali saya naik pesawat, itu kesempatannya dikasih sama Pak Paulus Pramono. Bikin kuliah lapangan. Dulu malu saya ikut itu. Karena saya, saya naik pesawat, ini teman temennya udah pada ngerti nih, masuk. Bandara itu check-in dulu, baggage drop dulu, habis baggage drop ke boarding room, setelah -setelah. saya mah kagak tahu apa-apa dulu ya. Saya nanya temen aja. keluar apa aja? Paspor aja, paspor yang manapun saya nggak tahu saya baru bikin paspor sebelum kuliah lapangan gitu hmm. jadi dulu sahabat kesempatan bisa keluar negeri satu tahun nah kebetulan kan dulu masih single toh nggak ada tanggungan keluarga pacar ya nggak ada lah gitu ya. bisa dibilang nggak ada lah ini gitu ya. dia bukan apa target listener buat ini jadi enggak mau ngomong enggak ada aja. Ya udah, tinggalin aja udah apa? Betina hidup tahun bahagia toh. Heeh. Hmm. Uh, saya kamu anak kos bukan? Anak kos. Iya, anak kos, Pak. Bahagia enggak hidup ngekosan? Bahagia sih, Pak. Bahagia ya. banget toh? Iya, bahagia. Saya waktu kuliah, saya tuh enggak ngekosnya anak Bandung. Hmm. Jadi hidup saya teratur. Saya kalau jam 08.00 belum sampai rumah, waktu kuliah tuh ditelepon orang tua. Saya Iya. Semesto dua, saya nginep di kosan teman saya tuh di C159 Saya gak tahu masih ada gak sekarang Masih dia, ada, masih ada, masih ada pak Gini ya uh -huh. orang tua, mah mau nginep di kosan teman si Mario Dari hari Jumat, nggak uh, pulang Pulang lagi nanti Senin habis kuliah beres hmm. Tiga, dua malam itu saya ingin Wah itu salah satu yang merubah hidup saya juga tuh <laughs> Sampai hari Jumat itu Saya nggak pernah tahu gimana rasanya makan McDonald's jam setengah empat pagi Karena
0: itu tidak pernah terjadi gitu ya, saat yeah. saya
1: hidup di kosan temen ya, yeah. itu makan jam setengah empat pagi itu normal loh. Mm -hmm, ya, memang. Kain memang. Sulu, segala macam, ceritalah mm -hmm. suka si ini ngeceng si itu, si ini ngeceng si itu, ketiduran mm -hmm. ceritanya, bangun lagi, nunggu teman ngudut, jam setengah empat lapar, belum makan malam, naik motor, itu pengalaman hidup gitu ya. Dan itu cuma yeah. ngekos di Bandung, bukan nginap di kosan teman di Bandung 2 malam. Yeah, yeah. Iya, iya. dulu saya ada kesempatan hidup satu tahun di luar negeri nah, langsung aja. itulah itulah di mana kita sebagai laki-laki ini punya masa periode hidup di mana kebebasan itu jadi hal nomor satu paling penting kan ya udah jalani lah ambil S2. dan ternyata senang ternyata senang jadi ya udah setelah itu saya mau cari peluang sekolah lagi untuk S3 di negara yang lebih jauh lagi yang bisa Saat saya tadi ngomong makan mie di jam 4, itu bukan spesifik itu ya, tapi ada pengalaman hidup yang bisa kalian ambil gitu, entah. Bukan soal rasa Indomie Pak, mus jam 2 subuhnya, <tuk> tapi oke okay, saat bergaul sama orang tuh jodoh hidup bisa berubah, kita harus tahu apa di sekitar mana, ya kayak gitu menarik banget. Jadi ya, S3 sekalian lebih jauh lagi.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah kok uh, kan ini kita bicara dua dua apa dua studi lanjut di dua negara dan ya kasarnya dua kontinen yang berbeda gitu kan
1: hmm.
0: ya mungkin pengen tahu juga sih sedikit kayak bedanya untuk sekolah di uh, di negara Asia di Cina gitu terus di Eropa terus kira-kira kayak cara uh, Bapak juga kalau misalkan Bapak juga S2 nya di Cina mungkin ada ada alasan spesifik kenapa di Cina kenapa nggak kepikiran mungkin di Uh, Eropa nya duluan baru Cina belakangan itu mungkin ada uh, plus minus di masing-masing daerah okay. gitu
1: atau kesan-kesannya gitu. Oke, okay. jawaban saya ini nggak okay. bisa di generalisasi ya. Ini okay. cuma spesifik yang terjadi sama saya karena mm -hmm. pengalaman orang A dan pengalaman B pasti beda. Mm -hmm. Dan kalau bilang Asia juga saya cuma di satu negara di Cina. Dan kalau bilang di Cina pun saya cuma satu kota di Nanjing. Saya nggak ngerasain kota Beijing, yeah. Juga Eropa gitu ya. Mm -hmm. uh, kalau ditanya kenapa S2 nya di Cina dulu baru S3 nya ke Eropa? sejujurnya karena peluang yang ada itu
0: oh iya benar sih
1: peluang yang ada itu tapi kalau sekarang dengan hindsight gitu, saya udah tahu gini kalau saya bisa ngulang lagi pun itu akan jadi jalur yang saya ambil lagi hmm. gitu e, bedanya apa? kalau di Asia dalam kasus saya di China kebetulan saya juga punya teman dari Jepang saya juga punya teman lulusan UNPAR dulu skripsi saya jadi asisten asisten pemimbingnya dan sekarang hmm. dia lagi S2S3 di Korea gitu ya hmm. ikut WHO juga dulu eh oh. uh, nanya nanya Asia ini typical hard work. tipikal pekerja keras. Kalau S2 di Hoha itu ya, kalau sampai jam 8 lab masih penuh tuh, lab uh, buat kerja itu normal banget. Uh, karena, ya? Iya, karena apa ya, that's how life works there gitu. Eh oh. uh, dulu CS2 ke sana sama si Pak Obannya tuh ya. dapat jadwal hmm. kelas dilihat jam 7.30 lama itu pagi juga nih jam 7.30 bukan 7.30 pagi Saudara-saudara ya. 7.30 baru, baru mulai kelas sampai 9.45 itu kan kayak gitu. Tapi itu hal belum merah di Cina gitu. Itu bukan bahkan orang sana udah gak melihat itu sebagai kerja keras itu bagaimana itu harusnya yang ada gitu. Di di Asia itu tuntutan kerja kerasnya besar. Kalau di Eropa Tuntutannya bukan kerja keras, tapi kerja efisien. Hmm. Jadi di sini namanya jam kerja 8 sampai 5 itu benar-benar 8 sampai 5. Hmm. Tapi jangan curang begini loh. Ah udah ke Eropa aja, jadi jamnya bisa pulang. Enggak, kenapa? Karena di, waktu mereka kerja yang yang singkat ini, mereka full kerja beneran gitu ya. Jujur aja nih kalau di Indonesia ya, kerja jam 8 sampai jam 5 nih. Anggaplah yeah. di, ya anggap di kampus dosen ngajar di jam 8 sampai jam yeah. 5. dia jadwal aja 9.11, terus uh, 24 gitu ya, ya. kan ada 011.02 tuh ya. jam 11 tuh, kita udah udang chat lah di grup whatsapp makan siang di mana kita lah, kan istirahatnya mah jam 12 ya, ya, ya. kalau kita mau offer, ya nanti dong, mungkin jam 12 tau ya, ya. gak cuma di ngapas ini, ini, ini dimanapun, di tempat kerja manapun ya jam setengah, jam 11, makan mana, debat dulu ya ampun, makan mana aja harus debat dulu oh, di tempat X gitu ya Oke setengah 12 pergi, kan curang gitu ya, nanti beres makan jam 12 makan sampai setengah satu, pulang, oh main kartu dulu, ngobrol dulu, pulang setengah dua, sampai kantor lagi jam 2, gitu kan, banyak yang kayak begitu ya, dan itu nggak cuma di Indonesia, di Asia juga, banyak yang kayak begitu, M mungkin untuk negara maju, kayak Singapura, Cina, enggak lah, tapi banyak yang, kalau di sini tuh enggak, kalau di Eropa tuh, We have work-life balance. When we live, we live, kita nggak perlu sama work kita. Tapi when we work, we work, kita nggak main-main sama kerjaan kita. Ya bedanya di situ sih, bedanya di situ. Uh, untuk fasilitas, saya bisa bilang di Asia atau di Eropa, kalau itu uh, negara maju, lebih bagus daripada di Indonesia.
0: Hmm.
1: Kuat internet, apa uh, laptop, uh, environment kerja, lingkungan kerja gitu ya apa tempat tempat perjamuannya persinya itu rasanya lebih disupport kalau di luar Indonesia.
0: Mm
1: -hmm. gitu. tapi kalau
0: sendiri ya. lah. cobain yeah. aja. iya iya. Yeah, yeah. kalau ada kesempatan tertarik banget sih pak. Hmm. tapi pak kalau bisa di, disuruh pilih nih, lebih suka, suka lebih kalau disuruh yang dua kali ini lebih suka lebih suka yang uh, apa budayanya di Asia apa di Eropa lebih mendekat ke hati itu yang mana? kalau buat bawa pribadi
1: uh, kalau saya jujur uh, Eropa sih ya
0: mm.
1: walaupun saya harus realistis saat saya pulang ke Indonesia ya Indonesia kan di Asia ya jadi ya harus menyesuaikan lagi tapi Eropa ini lebih lebih manusiawi sedih lebih manusiawi dari sisi menghargai waktu mm. ini saya kemaren baru ditanya sama-sama supervisor nih Stephen sama holiday mau ke mana Saya bilang, di Indonesia kita nggak punya summer holiday, kalau summer, <laughs> summer holiday ya setahun libur terus, summer terus, gitu. uh, gak punya summer holiday, jadi ya udah, kerja aja. Selain lagian udah ketinggalan juga, udah diberikan schedule. Supervisor saya bilang, ah, udah liburan aja kayaknya. Biar gak kepikiran selama summer udah kita, nggak usah meeting. So, mau main terserah. Di Indonesia, di kantor itu ya, yang namanya cuti, uh, itu tuh kalau diajuin susah banget. Ini saya nggak ngomongin kantor tertentu atau kamu setop. Ini secara umum menjadi ini ya. Hmm. Kalau bisa nggak cuti, jangan cuti gitu. Kalau cuti harus diajuin dulu segala. Wah susah lah gitu. Di sini cuti, kalau kita udah satu setengah tahun nggak ngambil cuti, kita tuh dikirim surat sama kantor wajib cuti. woi belum cuti gitu. Diingetin sama kantor. Enak ya. Ya kedengarannya enak ya. <laughs> Tapi ya itu waktu kerja jangan main-main. Ya, 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 ya. Saya juga kerja di sini dulu. Uh, ngelihat orang, uh, salah satu profesor di di chair group saya, gitu. Aduh, saya minggu depan nggak bisa masuk, kenapa? Disuruh cuti. Enak banget disuruh cuti, siapa <tuk> yang nyiru? Dia ya, kampus, gitu. woi udah satu-satunya nggak cuti, cuti. Sana, dua minggu jangan kerja. Eh, diingetin kayak gitu, gitu. Jadi, ya, kalau saya sih cocokan Eropa. Tapi, kalau makanan, enak Asia lah. Makanan, enak Asia, enak Asia. makanan Indonesia nggak ada yang lain.
0: Yes, yes. ini menarik-menarik Pak um, mungkin ya mungkin kalau S, S puter, S2 S3 kurang lebih gitu ya tapi tapi Bapak tuh kok tapi kalau saya nggak salah fokus itu uh, hidrologi berarti ya buat S2 S3
1: nya juga uh, kalau S2 ya kalau S3 sekarang saya lebih fokus ke gimana memodelkan air tanah hmm. uh, kan kalau hidrologi itu upper surface ya di atas permukaan ya yeah. jadi uh. lebih mungkin diukur, gitu. Kalau kita lihat sungai, terus moto debitnya berapa, ya udah belajarlah, dulu dipraktikumi dulu, ke apa pakai ambang segitiga, ambang segi empat, yeah, yeah, sedikit mengingatkan, yeah. gitu ya, yang nggak usah diingat-ingat lagi dong. <laughs> Tapi kalau di bawah tanah gitu, gimana ya aliran antara aquifer ini ya, kalau ada uh, groundwater abstraction dari dari human, human influence, gitu, human impact gitu, emang uh, groundwater nya bakal turun segimananya, emang... Uh, parameter tanahnya gimana. Kalau di hidrolika, mau tahu parameter manning gimana, berapa nilai manningnya, ya. Bikin eksperimen, bikin saluran, aliran air, ukur aja, kita bisa mengagasi manningnya. Tapi kalau di tanah, mau tahu eh, konduktivitas tanahnya berapa, ya, ya lebih susah juga, gitu. kita ngambil sampel, sampel kita cuma segede 30 cm, 40 cm, 30 cm diameter berapa, gitu. Tapi akulfernya skala spasialnya besar, ya kurang lebih di bidang kayak gitu lah. pasti hmm. udah lagi jopo ya menarik ya menarik coba gua suruh S <laughs>
0: 2 menarik tapi kan yang nggak semua menarik kita ambil Pak yang gitu aja sih oh. yeah. tapi memang menarik sih soalnya soal waktu di WIC yang terakhir itu kan kita juga kalau di Bali kan bahas soal groundwater so, kan gara-gara kan uh, shoreline juga tuh di di pantai terus kita uh, telitinya juga project akhirnya tuh kemarin buat gimana supaya uh, mengurangi apa over extraction tentang groundnoter jadi kayak emang seru sebenarnya pak, cuman kayaknya
1: ya gitu, gitu cukup dinikmati dan dilihat sebagai menarik aja ya? iya cukup dinikmati dan dilihat dari luar saja tidak gitu. nah, okay. <laughs> ada yang rame dilihat dari luar doang Saya harus
0: <laughs> harus, harus terjun ya waduh iya, iya. tapi ngomong-ngomong bahwa masih ingat gak sih kayak waktu dulu S1 tuh mata kuliah favoritnya tuh apa apa emang selalu air menjadi kayak wah menantang banget gitu. Apa sebenarnya dulu ada beberapa kbi juga yang sebenarnya menarik hati juga, cuman nggak ujungnya nggak diapa-apain.
1: Kalau kuliah, ini 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 bakal didengar orang ya. Jadi siapa ngejar Dunpar tuh menarik banget. Gitu. enggak tidak. Tapi kalau menarik personal ya. Kalau saya bukan bukan mata kuliahnya menarik atau enggak sih? Kalau saya dosen yang ngajar mata kuliahnya menarik atau enggak karena jujuran jadi unpar ya misalnya kita dapat mata kuliah A gitu ya saat dulu saya dapat jadwal mata kuliah A uh -huh. uh, kita sebagai mahasiswa tuh udah diajar yang namanya estimasi yeah. baru keluar jadwal mata kuliah sih udah bisa perkirakan nilai nilai mata kuliah saya ini nanti apa iya, iya, iya. faktornya apa aja faktor paling penting di atas kertas harusnya mata kuliahnya belajar tentang apa sesusah nah. apa materinya saya bisa apa enggak mm. tapi itu de yure, de, de yure, yure. de beda ya, Pak? waktunya itu saya lihat dulu, dosennya saya siapa nih,
0: ya itu betul ini
1: ada yang pinter apa, apa kagak nih, kalau nanti belajar, <laughs> ini, kita nanya siapa gitu ujiannya nabrak sama jadwal ujian apa nih, kelasnya hari apa kalau kelas hari Jumat, jam 2-7 jam 4, kalau udah jelek itu BCD hmm. gitu hmm. tapi kalau misalnya kelas, hari Selasa, jam 9, sampai jam 11 ternyata Pak Alto, itu Alto angkatan sama saya, dulu Alto itu hmm. urusan terbaik Saya sekelas sama, oh. oh wah ini kira-kira dosennya kayaknya nilainya bisa nih, oke, saya dapet A nih. Saya <tuh> belum tahu, itu belajar apa sama sekali.
0: Hmm. Tapi saya
1: udah bisa estimasi saya dapat A gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau mata kuliah, buat saya kesan itu bukan cuma mata kuliahnya, tapi dosennya siapa. Hmm. <tuh> dosen, ah ini tapi, nanti ngomongin dosen lagi. Tapi yang ditanya kan <tuh> yang berkesan aja, bukan oh, iya, yang gak iya, berkesan. <tuh> yang berkesan buat saya itu, Pak Bambang Adirianto. Ya, ya. Jadi... nggak uh, uh, tahu ya standar orang-orang beda-beda dan saya pun nggak dapat semua dosen otokules saya enggak pernah dapat Pak Pramono saya nggak dapat Pak Joni Simanta Be ada beberapa dosen yang saya gak dapat jadi saya nggak tahu tapi dari dosen-dosen yang saya dapat menurut saya yang terbaik itu Pak Bambang Adriyanto kenapa karena buat saya sendiri yang bukan dari Orang yang datang dari keluarga yang kuliah S1, S2 gitu, okay. yang nggak tahu sama sekali udah lulus mau jadi apa, saya butuh dosen bukan yang ngajarin saya, terus saya ngerti. Karena sebenarnya kalau ada usaha dikit, ya belajar dari internet juga bisa ngerti yeah. sebenarnya. Belajar dari YouTube, belajar apa? Kita online ini aja ujian kalian bisa gitu kan? Ya. Hmm. Tapi saya butuh dosen yang bisa menginspirasi saya. Akan jadi apakah saya nanti? Mm -hmm. Saya butuh dosen yang bisa Membuat saya Pengen jadi kayak dia Butuh dosen yang bisa jadi role model Buat mahasiswanya mm -hmm. Dan dulu saat saya dapat Pak Bambang Mekanika Fluida semester 2 ya, mm -hmm. Saya ngelak gini Kayaknya kalau 20 tahun lagi Saya bisa jadi kayak Pak Bambang Dan orang tua saya lihat Orang tua saya bakal bangga sama saya mm. Bukan karena saya bisa punya uang sekian miliar atau apa. Hmm. Tapi karena sebagai manusia saya punya arti buat orang lain. gila ngomongnya ini ini keren terlalu keren lah ini 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 apa jadi jadi bukan seru ini. Terlalu Tapi kurang lebih apa ya. Dan kebetulan Pak Bambang sama Pak Dodi yang tadi saya udah bilang hmm. juga banyak kontribusi positifnya buat saya. Satu bidang. Iya. Yeah. Jadi hmm. what's not to like gitu. Jadi yeah. ya buat buat saya itu.
0: Luar biasa sih nanti tolong ya buat editor itu tadi ada apa tepuk tangan gitu ya pas tadi abisnya itu luar biasa.
1: Nanti diikat dulu taruh di depan gitu kan.
0: Wah jadi kayak ada highlightnya dulu gitu. Wah nanti
1: lebih dengar wah ini ngomongnya dah lem banget. udah banget. Kosong kosong. Luar
0: biasa tadi sih pak. Emang saya juga saya juga satu apa satu waktu itu hidrolikas ya sama
1: Pak Babang. Seru sih. Dan apa? Buat saya dosen air tuh semuanya. Dulu saya, dulu saya tuh mekanika fluida sama Pak Muhammad Arianto, heeh. Mm -mm. Hidraulika sama Pak Gusali,
0: mm.
1: Hidrologi sama Pak Bambang, sama Pak Dodi. Jadi kan ganti-ganti oh, terus kan ya. Iya,
0: iya.
1: Di situ saya lihat semua dosen air itu punya karakter masing-masing nah, yang ber-, saya, ber, nah, ber itu
0: betul, betul Itu saya baru ngomong tuh Pak.
1: Betul semua karakternya. Iya, iya, iya. Tapi mereka kompak gitu ya. Dan apa ya? Saat saya lihat yang berbeda bukan berarti berbeda jadi jelek, tapi berbeda-beda tapi semuanya bagus dengan caranya masing-masing gitu. Iya, ya. Nah, itu benar, Pak. Ya, itu bener. Bulu, ya. Saya tuh dapat pagu sarinya 3 kali. Oh. Eh, empat bener -bener. kali. 4 kali dapat pagu sarinya. terus aliran air tanah, rekayasa teknik lingkungan sama rekayasa pantai. Heeh. 3 kali dapat B79. Hmm. <laughs> kan harusnya sakit hati kayak gitu kayak, <laughs> ya, Tapi enggak ya. sakit hati. Pagu itu punya Punya karakter yang, itu, itu dulu sih, saya, saya tuh semester lima, RPL sama Panggol hmm. eh UTS keluar nilainya, hmm. 85, ah oke nih, calon-calon ah bisa nih. Dikasih tugas, bikin makalah-makalah hmm. gitulah. Keluar nilai tugas, ya 70-an gitu ya. UAS, Wah, kan kita tuh kadang-kadang suka Jumawa ya, ah UTS segini, tugas segini ya, UAS butuh segini nih buat anak. Iya,
0: iya, ya, benar. ini
1: tuh biar dapet segitu, bukan biar dapat 100, ini dapet segitu aja 80, yang tuh ngalah gitu ya nah. gak usah 98 gitu, 80 aja sep-sep-sep, keluar nilai 79, waduh saya ada Pak Gozali dong, biar bisa nilainya naik dikit kecil 80 dong iya, iya maksudnya tuh ada Pak Gozali, ke, ke ruang Pak Gozali ngetok misi Pak, uh, pagi, oh ya, ini Pak, saya Steven, angkatan 2008 uh, mau nanya dikit soal nilai, kenapa? Nilai saya semester kemarin 79 B. Uh, bagus dong, hebat dapet B. Ah, pergi. Tapi saya nggak sakit hati. Karena cara dia ngomong itu menyenangkan. Pak Gozari itu <tuk> orang, orang menyenangkan. Semester 6, Pak Gozari lagi. Aliran air tanah. UTS 85. <tuk> lagi. Tugas lagi, keluar. 70 <tuk> lagi. Wah, ini kata katanya nggak bener. Ini <tuk> kayak sama lagi. Puas, belajar. Tujuh sembilan lagi, dapat B lagi, kan? Tujuh sembilan lagi, saya datang lagi ke Pak Bozali. Pak Bozali, misi Pak, saya mau nanya PL, mau nanya nilai. Oh iya, kenapa? Ini, saya semester kemarin, ada alir tanda B. Oh, bagus dong, weh. Udah belajar, lama-lama, umus L, usia, seterusnya. Tapi, Tujuh sembilan, tanggung Pak. Kira-kira saya bisa gak dikasih tugas apa gitu, biar A. Karena IP, IPK lulusnya itu dulu tiga empat sembilan 7 gitu berapa pokoknya ya, pokoknya satu naik satu itu jadi jadi kira-kira gitu. bisa nggak pak? Oh saya butuh nilai jadi gini oke oke nanti saya lihat ya wah berhasil <tuk> nih kalau namanya ya pulang ya udah pulang saya baru nyadar dia nggak nanya nama saya siapa dia nggak nanya nama saya. <tuk> berapa terus mau ngeliat apa gitu kan nggak mengingat orang kan ando setuju dapat lagi Sama, UTS 85 lagi 12-70an lagi, ah udahlah Terserah katanya, biarin <tik> aja Luarnya 79, gak usah protes lah Oh, jadi tiga-tiga nya tuh Pak? 79, tiga-tiganya Tiga semester oh, berturut-turut oh, iya, iya. Tapi apa ya Pak Gozali ini punya Punya talenta untuk Menarik nah, Menarik <tik> nanti sehingga Kita senang sama dia gitu Jadi hmm. Ya itu ya dosen eres saya dapat Pak Bambang Adi, dapat Pak Gonzali, dapat Pak Adodi berturut-turut semuanya berkesan buat saya.
0: Iya, yeah, yeah. tadi itu benar banget Pak. Yang tadi saya baru banget ingin bilang kalau setiap dosen eres itu menurut saya punya karakter masing-masing yang -masing berbeda. Karena saya waktu yeah. awal tuh, makhluk kan saya dapat bapak, sebelum Pak mm. pergi berangkat ke berangkat S waktu tes tiga ya berarti. Terus mm. terus uh, hidrologi itu saya dapat pasarnya ya. Itu juga hmm. berbeda lagi kan, terus pas pas prak sama kemarin juga dry dry coat sama irigasi dapat Palmer dan saya emang melihat kayak semuanya punya karakter masing-masing tapi semuanya semuanya apa ya ilmunya saya dapat gitu dan kayak ya unik aja gitu soalnya menurut enggak nggak ya, ya gitulah. Palmer
1: ya, Palmer ya. tuh organisir banget orangnya. Iya, rapi banget. Raffi. 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 Ya. Modul kuliah kalau masih belum ngerti keterlaluan lah itu rapi. Ya. Ya. Ya.
0: to the minute gitu Pak Albert kalau kalau ngajar tuh kayak beber, sampai menit sekian tuh kayak udah udah Pak Albert udah mikirin mau ngebahas apa gitu dan memang gitu yeah. ya seru lah seru Aduh nanti saya ditagih lagi nih air udah kita lanjut dulu Pak kita lanjut dulu Pak Tadi yeah. saya sempat saya sempat lupa nanya kalau di waktu Bapak S2 sama S3 sekarang tuh bahasanya tuh gimana Pak Bapak belajar bahasa Cina sama bahasa Belanda tapi kalau setahu saya Belanda tuh masih pakai bahasa Inggris juga ya Pak kalau Cina gimana
1: Oke, jadi orang Cina itu they don't speak ABC at all. Oh. Di Cina McDonald ada, ada McDonald, tapi coba nanya orang McDonald, McDonalds dengan bahasa apapun oh. orang Cina bertulah apa tuh? Karena oh. Cina punya bahasa cina sendiri untuk McDonald, yeah. tanglau gitu ya oh. something like that yang saya bisa. Sebelum ke Cina saya les dulu bahasa Mandarin, hmm. satu bulan, macam orang bisa bahasa Mandarin <laughs> satu bulan aja ya. lah. <laughs> yeah. les. Kagak ngerti gurunya ngomong apa, saya tanya lagi. Ci, bentar, Ci, bentar, pelan, bentar. Nah, bisa. Udah kecinanya kagak bisa kok. Hmm. Jadi jujur aja, wah itu, aduh itu 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 itu, itu kacau balau lah. Untungnya <laughs> saya kecinanya berdua sama Obaja. Ya. Pak Obaja itu. Pak Obaja bisa bahasa Mandarin. Kagak bisa juga, tapi juga nggak bisa berdua <laughs> itu lebih baik daripada nggak iya, bisa sendiri. iya, sendiri, sendiri pusing sih ya, pak. Ya, ya, oh baca itu sebenarnya katanya orang tuanya di rumah masih ngomong bahasa Mandarin sama dia. Jadi hmm. listeningnya lebih bagus lah, tapi ngomongnya yes. dia nggak pakai bahasa Mandarin. Hmm. Wah dulu ke Cina tuh ya, <laughs> saya ingat banget tuh e, mau cari makan malam gitu. Yujak ya, cari makan malam keluar hmm. ya, begitu keluar kita bukan cari makanan, kita mau makan apa. Kita cari restoran yang di di temboknya ada gambar menunya, jadi <ganti ganti> tinggal tunjuk ya. Ya apa-apa bisa tunjuk kan? Masuk ke dalam ternyata restoran halal buat orang Muslim ya, hmm. bodoh banget ya. lah yang makan dulu toh, ya. walaupun tidak pengen makan babi, tapi ya itu kan malam pertama juga. Pikir-pikir hmm. lihat mau makan apa, terus si orangnya datanglah lah situ si koko, -koko Cina nya itu yang yang nanya mau makan apa, orang kan? hmm. datang lah, kalo pun di hah dilamati semua ngomong apa nih <ganti> orang Oh lah, "Wani, kepurusan mau makan apa?" Oh, "Mas mau makan apa?" gitu bahasa Inggrisnya. Kan kalau gila bisa nanya tuh, "Cik benar, cik ngomong apa?" Di situ kan kagak bisa ngomong kok pelan-pelan kok Ya, enggak bisa juga kan? ya. Itu ya, udah pesan apa aja, saya cuma tunjuk tembok. Si Oba aja tuh si obaj itu hebat banget. Belum tuh lagi ditanya gitu Toto meja sebelah ngomong gitu. "Ai, moyo lamian." Itu si obaj ikut lamian. Oh, aja gitu kayak, "Bisa lu jawab enggak?" Ya ngomongnya <laughs> cuma Tapi di tuh bahasa Mandarin Paul, hmm. di kelasnya sih teorinya bahasa Inggris. Oh. Tapi, ya, kita realisis aja ya. Kita juga kalau suruh ngomong bahasa Inggris kan aksen kita sama aksen orang yang ya, dari Eropa atau dari US beda ya. Uh, itu, itu tongue, born tongue language sih, jadi hmm. buat saya kalau lidahnya nggak bisa ya, Ya memang gak akan bisa, mm -hmm. jangan ngejudge orang Cina bahasa Inggrisnya jelek, karena orang Inggris juga bahasa Mandarinnya jelek gitu. Yes,
0: yes, yes, yes.
1: Dulu masuk kelas matematik sama si Oba aja tuh, dosennya ngomong DYDX, partial Y, partial X. Mm
0: -hmm.
1: Orang Cina tuh nggak bisa ngomong X, jadi <laughs> x gitu. X jadi di kelas tuh ngomong DYDX tuh partial Y, partial x ya kita masuk, ini pas mandarin nih kayaknya gimana nih cerita pas bahasa Inggris gitu ya tapi yang namanya struggle kalau dijalanin ya oke oke aja nilai plusnya itu saya 11 bulan di sana somehow saya sama Obaja bisa hidup ya itu bisa tapi nggak bisa tapi hidup hidup gitu saya sama Obaja pernah beli telur dadar di restoran di sana padahal di minumannya nggak ada kira nggak minumannya nggak ada telur dadar kita nggak bisa bersama mandarin Waiters yang nggak bisa bahasa Inggris tapi kita bisa pesan telur dadar walaupun jadinya kayak bakwan tipis kering gitu ya <laughs> tapi tapi ya berusaha kalau di Eropa beda terutama di Belanda hmm. karena Belanda ini the best english speaking country non native english speaking yeah, country yeah. Uh -huh. jadi semua orang di sini bisa bahasa Inggris dan bisanya tuh bukan cuma bisa tapi
0: kayak yeah,
1: sela-sela ya. 8 gitulah ya 78 hmm. gitu semua orang hmm. jadi kalau di Indonesia mah Saya orang Sunda, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Sunda. Gitu. Hmm. Di sini tuh orang ya bisa bahasa Belanda dan bisa bahasa, bahasa Inggris. Inggris ya. iya. Oh, udah. Iya. iya. Tapi saya nggak bisa bahasa Belanda sampai sekarang, hmm. karena begitu orang Belanda saling ngobrol dan dia ngeliat, wah oh, kok ini agak canggung nih kalau ngomong saya ngomong bahasa Belanda. Hmm. Mereka langsung switch ke Inggris karena Inggris mereka lebih bagus daripada Belanda saya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, Betul yeah. ya plus lah.
0: Pegah juga ya orang Belanda berarti ya.
1: orang ya, Belanda, maka ya. dan pint, ya, udah bakatnya bisa bahasa Inggris, bukan oke, pintar oke. Ya, ya. kayak, kayak Emang, saya ada orang Sunda aja ngobrol ya ngobrol aja karena bisa. Oke hmm, ya. hmm. oke, okay. 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 okay.
0: menarik menarik menarik. Ya mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan mungkin udah cukup cukup banyak dan udah cukup hampir semua sih kayaknya udah saya tanyakan ya, cuman hmm. mungkin Bapak bisa ngasih sedikit uh, tips and trik sekali ya kalau bahasanya ya, tips and tricks buat teman-teman uh, pendengar ciban manis nih kalau misalnya untuk fase-fase pemilihan uh, jurusan nanti terus kerja mau apa kayak kalau Bapak secara kan kita tahu nih Bapak kayaknya emang kelihatan orang yang sangat real dan Bapak juga kayaknya cukup aware dengan kondisi mahasiswa sekarang nih mungkin kalau dari Bapak sendiri kira-kira tipsnya tuh buat kita supaya kita enggak canggung-canggung kayak kemarin juga kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit soal bagaimana S2 tuh kadang jadi malah untuk menunda ke dunia pekerjaan gitu, bukan gara-gara keinginan. Mm. Mungkin Bapak
1: ada beberapa tips tentang itu, Pak. silakan Oke, okay, tips. Apa ya, temukan kebahagiaan kalian masing-masing, karena eh, tips hidup itu nggak ada yang general ya, eh? karena hidup semua orang beda-beda, atau
0: kalau
1: ada orang yang ngasih tips, eh, pendidikan itu penting, SO itu wajib, Ada orang yang ngasih tips, yang penting kerja keras gitu ya, ya kerja keras itu nggak buat apa gitu. Ya. Ada orang yang ngasih tips, zaman sekarang mah bisnis tuh, bitcoin, crypto coin, nih. Kalau orangnya nggak ya, ya, susah juga gitu. Ya. Ada yang ngasih tips, nikahin ini aja, cari jangan kaya, udah tua,
0: kaya,
1: kaya juga, gitu. Ya, nggak ya, ada satu tips yang bisa diaply ke semua orang nih Tips buat saya, tips buat Samuel, tapi buat lain-lain juga, ya, ya beda-beda. Justru ramainya hidup ini adalah kita mencari jalan menuju tips itu masing-masing. Dan caranya gimana? Ini nih, sebelum sebelum recording nih, saya udah dikasih tahu nih ada di Spotify. Saya sempat dengar yang minggu sebelumnya sama si Tomi, sama Tomi. Tomi itu ngomong ikiga-ikiga itu kan yang bantukan, kan bagus tuh. Ya. It, itu tuh itu bagus banget ya, cari yang kamu suka dan kamu jago uh, Saya jago tidur sam, jago makan, <tuk> ya? Ya? suka, jago-jago Bikin kaya agak kagak atau ya? Enggak, ya. Ya, ya Memang harus yang itu ya, jago iya, bisa iya, bikin kaya iya hmm. Tapi nggak hidup, nggak semua orang punya hidup jalan yang semulus itu hmm. Kalau ditanya, saya menikmati nggak jadi dosen sekarang kerja research menikmati Tapi apakah itu hal nomor satu yang saya suka? Bukan. Hal nomor yang satu, nomor satu yang saya suka sepak bola sama musik. Ya, ya saya memang nggak bisa main sepak bola gitu ya. ya musik juga ya bisanya gitu-gitu doang gitu ya. Ya, ya kita harus realistis. Tapi kalau saya mau nambahin ada satu lagi, yaitu temukan visi hidup kamu masing-masing itu apa. Satu bulan sebelum saya pulang S2 dari Cina. Jadi saya, saya tuh saya tuh ngeband. Saya tuh mm -hmm. aktiflah dulu di saya tuh main bass gitu. Apa di YouTube ini itu mm -hmm. macam. Uh, carilah di YouTube ini Boleh uh, itu <gabar> nanti. <cannot thank you. laughs> uh, boleh Pak, boleh di akhir Bukan boleh. Lah, yuk, uh, di Cina tuh saya punya band dulu. Eh mm -hmm. uh, multinasional. <tuh> Wih. Saya main bass, orang Indonesia. Ada yang main saxofon sama orang gitar orang Indonesia. Eh, drumernya orang Nigeria, hmm. eh, gitaris sambil vokalnya orang Kongo, eh, keyboardis orang Ghana. Pokoknya multinasional gitulah. Mm -hmm. Dan band kita cukup populer di di Cina, karena Cina tuh kan nggak bisa abcd kan? Ya? Jadi mereka tuh kalau ngeliat sesuatu yang non 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 kanji, non soretan gitu tuh kayak wah apa nih gitu. Kecil itu ya. Ya. Kita saya punya rekaman di Spotify segala dulu. Oh. Dan kita dapat job satu bulan sebelum saya pulang ke Indonesia, kita dapat job Nave, lumayan lah sebulan penghasilan mungkin 8 jutaan per orang, oh. kalian. Ya, jam 6, 7 tahun lalu. Hmm. Terus seminggu sebelum saya pulang, saya punya teman juga orang US di sana.
0: Hmm.
1: Dia juga mau pulang dan dia nggak hmm. tahu kalau saya mau pulang. Hmm. Dia kontak saya, Stephen, bisa tolong nggak? Dia mau pulang. Dia lagi nyari orang yang mau melanjutin part-time job dia. Hmm. Saya tanya, part-time jobnya apa? Part-time jobnya ngajarin anak TK orang Cina tuh yang masih umur 4 5, 6 tahun bahasa Inggris. Oh. Jadi kan udah mulai generasi baru ya Cina juga. Sekarang anak mudanya udah lebih bisa bahasa Inggris daripada 10 tahun lalu, toh. Yeah, yeah. Nanti 10 tahun ke depan bakal lebih bisa lagi daripada sekarang, toh. Mm -hmm. Nah, dic dicari lah orang yang bisa ngajarin. Bahasa Inggris, syaratnya gampang Satu, basic Inggris Ya bisa dong saya basic Inggris Cuma ngomong this is glass, this is water jadi. Dua, mukanya Cina Jadi anaknya kagak takut Muka saya ini Cina, begini Betul? tuh Saya di Cina orang ng ngajak ngobrol sama saya Bahasa Cina dulu karena mukanya begini Bukan langsung bahasa Inggris Pokoknya yeah, yeah. syarat-syaratnya gampang lah Dan di Cina tuh pekerjaan itu oh. dihargai banget Dulu saya hitung-hitung Kalau saya nggak jadi pulang ke Indonesia Saya tinggal di Cina aja, enak banget tuh hari Senin sampai Jumat, ngajar bahasa Inggris ke anak TK, 3 jam sehari, 4 jam sehari, gitu ya.
0: Hmm.
1: Satu minggu, ngafe sama teman-teman, nge-geeks gitu, eh, dibayar main musik. Sebulan dapatlah lah, 30 juta, 35 juta, gitu wow. ya. Lu pikir-pikir, umur 21, umur iya. punya toh kalau udah 30 juta sebulan, tinggal di luar negeri, pacar juga datang sendiri. Tuh. Hmm. Saya bisa nggak? Bisa. ngajarin uh, anak TK bahasa Inggris sama main musik hmm. saya suka nggak suka banget main musik udah dibayar aja saya mau gitu ya hmm. bikin saya kaya nggak bikin saya kaya juga gitu hmm. terus kalau ikigai yang minggu lalu satu lagi berdampak nggak buat orang Lu berdampak kan seneng tuh orang-orang denger hmm. ngebling gitu atau anak kecil jadi punya masa depan yang lebih maju karena bisa hmm, bahasa Inggris, Inggris ya. sama, Jadi dulu saya sementara pikir, wah ini konsep-konsep ikigai-ikigai ini kalau di-apply ini oke okay banget nih buat saya. gitu. Dan hmm. waktu saya seminggu lagi. Ini seminggu lagi antara pulang atau stay. gak jadi pulang, stay aja nih. 35 juta sebulan depan muka gitu ya. Hmm. Dulu kalau pulang S2 lagi, nggak punya duit lagi. Lulus S2 ngelamar lagi, jadi lulusan awal lagi, gaji 6 juta gitu ya. Hmm. Ini ada nih, lima kali lipat di depan mata gitu ya. Hmm. Tapi ya itu yang saya pikirin. Visi hidup saya apa? Saya hidup buat apa? Hmm. Kalau ngomong-ngomong religi dikit nih, ini kan dari tadi kita yang nyeleneh udah ada, udah ada yang religiusnya belum ada dikit ya. Tapi, oh, iya, saya iya, juga iya. tapi Tuhan niptain saya di dunia ini buat apa? Apakah cukup berhenti sampai itu aja di Cina? Gitu. Kalau memang sampai situ aja, ngapain saya S1 teknik Sipil?
0: Hmm.
1: Ngapain saya satu setengah tahun kerja di lapangan dulu ya, kerja di lapangan tinggal di Kalimantan 3 bulan gitu ya. Mm -hmm. ya, ya ngapain saya kenal Pak Dodi, kenal Pak Bambang Adi, terus kalau saya putusin tinggal di Cina, semua yang udah dibangun itu kemana gitu, yeah, yeah. jadi setelah dipilih-pilih, ya inilah hidup yang saya ambil sekarang gitu, ditanya nyesel kagak gitu ya, Waduh kalau jujur bahaya gitu ya, tapi dulu saya gak pulang, Saya gak ketemu istri saya yeah. Saya gak punya anak saya yang sekarang ini Mungkin yeah. kalau ini semua orang Cina Mungkin yeah. nama anak saya orang ya, Mungkin nama anak saya cenglung itu siapa <laughs> Halung itu siapa gitu, ya, gitu. Yeah. Jadi ya Jalanin aja semuanya Konsepius digayai itu juga dipakai yang dari Tommy Jangan lupa bahagia Kejar hidup kalian masing-masing tuh buat apa Kalau belum tahu, Cari sendiri Karena yang tahu tentang hidup kalian Ya kalian yang paling tahu. Gitu Sam jadi panjang nih Sam
0: Ah apa-apa Ya luar biasa. Nanti tolong input lagi ya, tepuk tangan atau cheers-cheers gitu. Luar biasa luar biasa Tapi benar-benar harus punya visi hidup supaya ya benar, bukan cuman suka, bukan cuman bisa, bukan cuman menghasilkan tapi juga harus sesuai dengan hati gitu ya, dengan visi ke depannya. Oke, okay, banget Tapi okay. mau
1: ditanya sama sekarang, mau enggak tuh ngeband doang tuh dikasih 500 miliar? Mau lah. Oke. Okay, iya, ya. mau lah. Harus. Ya, sih,
0: ya. Ya, ya benar, mau sih Pak kalau itu mah. ya iya. <tuh> Ya mungkin kalau buat <coughs> buat uh, buat sesi tanya jawab kita sampai situ Pak. Nah jadi sebelum close kita ada sesi ini uh, dari teman-teman cebal manis request ada sesi JD 1 D jawab cepat dalam satu detik. Jadi ini tuh kayak rapid fire question uh, for fun aja sih. Jadi uh, yeah. ya jadi kayak misalnya Pak, saya contohin, hmm. misalnya uh, pilih SD apa geoteknik.
1: dia. Oh, oh harus, harus yakin itu ya, SDA gitu ya harus, langsung. Harus harus
0: yakin, ya, yakin. Ya. itu, Kak. Kan satu detik, jadi satu detik aja buat mikirnya.
1: Okay. Ya.
0: Gitu, eh, kan. jangan menjebak ya. Enggak, enggak <laughs> <mengebak. Ini laughs> Jangan membahayakan diri sendiri ini nanti, ya. Enggak, enggak. Ini sangat ini sangat sangat general, sangat umum ya, kan. ya. Ya, ya. Oke, boleh saya mulai, ya, Pak? Ya. ya Oke, yang pertama, masa kuliah S1, S2, terus S3.
1: S3. S3.
0: jadi dosen atau mahasiswa 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 IPK atau relasi relasi jadi engineer atau jadi dosen dosen ngajar online atau offline offline ngajar atau main musik
1: main musik, <laughs>
0: musik oke okay. Chinese food atau Indonesia? Indonesia Indonesia enakan Cina atau Belanda Belanda panas atau dingin Ingin. nggak mandi atau nggak tidur? Enggak mandilah, mandi lah ya. Karena ini gimana mencoba mandi sih semua juga enggak mandi gak sih. Yalah, tidur, tidur Pak. Segalanya. Ya udah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak buat sesi podcast uh, ngerumpi yang episode kali ini bersama dengan Pak Stephen Renaldo. Eh uh, kalau saya pribadi yang mungkin saya sedikit memberi kesimpulan Pak Renaldo memang waktu dulu saya ikut kelasnya Pak Renaldo anak apa orangnya sangat apa ya? seru gitu, maksudnya kayak seru-seru dan banyak dan insightful dan lumayan inspiring, ya dan inspiring banget juga dan buat teman-teman semoga uh, podcast ceban manis kali ini tuh bisa bisa memberikan banyak uh, informasi uh, dan memberikan banyak manfaat. Nah, Kalau bahasanya tuh uh, semoga kalian mendapatkan seceban informasi dan seceban manfaat gitu. Uh, semoga uh, salam juga buat keluarga Pak Steven. Semoga sehat-sehat terus di sana. Stay safe. Thank you. Thank you. Iya, uh, semoga nanti pas pulang unbar kita masih sempat ketemu Pak ngobrol-ngobrol. Uh, ya kan. Janganlah. Udah lulus dulu lah lulus, cuman saya masih <laughs> lulus. Nanti saya mampir gitu. Uh. Nah, misalnya, iya kan. Uh. Gak mau lulus lama-lama juga, Pak. Uh. ya. Iya, mungkin kayak gitu juga. Terima kasih buat teman-teman uh, podcast Sabar Manis. Uh, buat teman-teman uh, sobat sobat manis uh, stay tun terus buat dengerin episode-episode selanjutnya di podcast sobat manis cerita bareng teman-teman sampai jumpa.